0: »Wir hatten die Saison glücklich hinter uns und lebten ein harmloses Dasein. Mein Karl war drastloser denn je zuvor vom Geschäft in Anspruch genommen, dass er nicht schlecht Lust verspürte, es zu vergrößern und sich mehr auf eigene Fabrikation zu verlegen, wenn er passende Unterstützung gefunden hätte. Da er jedoch keinen geeigneten Kompagnon ermittelte, so blieb es vorläufig beim Alten, und er konnte sich allein abmarachen.« wir suchten ihm darum, auch das Leben nach allen Seiten hin zu verschönern, weil er, im Grunde genommen, doch für uns oft bis spät in die Nacht bei den Büchern saß. Ihm wiederum lag hauptsächlich an Bettys Wohlfahrt, und ihre Zukunft war es, die er sichergestellt wissen wollte. Als ich ihm einmal vorwarf, dass er sich noch überarbeiten würde, sagte er, »Lass nur, Kind, wenn ich einst die Augen schließe, will ich die Beruhigung haben, dass ihr nichts entbehren müsst.« »Karl, rede nicht so, du tust mir weh. Was sollen wir mit dem Mammon ohne dich? Halte dich nur immer gut warm und denke nicht an Trauervolles. Das macht den Menschen hypochondrisch und benimmt ihm den Appetit. Wie du meinst, Wilhelmine, aber wir können uns doch nicht verhehlen, dass wir keine Jünglinge mehr sind.« Von solchem Gespräche durfte Betty nichts erfahren, die ganz umgekehrt gegen früher, jetzt fleißig Neigung für häusliche Arbeiten zeigte und sich kein Gras unter den Füßen wachsen ließ. Dafür hatte ich denn andererseits die Befriedigung, dass sie sich des Nachmittags hinsetzte und schreibend beschäftigte. Die Verse gelangen ihr noch immer vergeblich, obwohl Herr Leuenfels von Zeit zu Zeit kam und sie in den poetischen Anfangsgründen unterwies, woran ich am Nähtisch sitzend teilnahm, weil man nie wissen kann, wozu man das Dichten mal braucht. Aber solcher poetischer Unterricht ist nicht leicht. Erst musste Betty beliebige Worte wählen wie »Mauer«, »Wurm«, »Perle«, »Blume« und dann so viele Reime drauf suchen, wie sie irgend kriegen konnte. »Fiel uns allen dreien kein Reim mehr ein, so wurden aus dem Gesammelten Gedichte hergestellt. No, schön gerieten sie gerade nicht. Manche hatten sogar keine Idee von Sinn, aber Herr Leuenfels erklärte, dies wären die unumgänglichen Vorübungen. Wer nicht gewandt im Reimen sei, könnte in der Poesie nie bedeutend werden.« »Selbst die sogenannten Klassiker wären Stümper im Reimen gewesen und hätten noch dazu von den alten Griechen und sonstigen faulen Dichtern abgeschrieben.« »Sie irren sich gewiß, indem sie jemand anders meinen«, bestritt ich sein Gutachten. »Schiller, diese edle Seele sollte sich mit den Federn fremder Geister verziert haben. Nein, dazu war sein erdenwein zu schlicht.« »Pah, der und schlicht«, sagte Leunfels wegwerfend, »er hielt sich die besten Weine im Keller.« die hat er auch verdient, für seine gewöhnlichen Reime. Nicht jeder kann es so gut wie er, wurde ich anzüglich, und an das Abschreiben glaube ich nicht. Statt aller Antworten nahm Leuenfels einen Band von Shakespeare und einen von Schiller aus dem Bücherspinde und schlug die Stellen auf, an denen man die Unredlichkeiten deutlich sehen konnte. Da stand im Hamlet »Lebt wohl« und in »Kabale und Liebe Dito« »Lebt wohl«. »Desgleichen« heißt es im Hamlet »Da kommt der König« und in »Der Jungfrau von Orléans« ganz das Nämliche. Und die Luise Millerin sagt »Ach« und die Ophelia sagt auch »Ach« und so eine ganze Menge von Wörtlichkeiten mehr. »Siehst du wohl«, sagte Betty, die ihm vergleichen half, »wenn Schiller das bei einer Examensarbeit getan hätte, wäre er durchgefallen.« »Und so etwas lässt sich noch lange Klassiker schimpfen«, rief ich empört aus. »Wem soll man nun noch trauen? Es ist heutzutage alles Schwindel.« »Man weist ihnen miteinander auf den Tippel nach, wo sie lange Finger gemacht haben,« sagte Leunfels. »Wir jüngeren Gelehrten lassen den sogenannten Geistesheron nichts durchgehen. Wir sind unerbittlich gründlich.« Ich war wie mit Gewalt umgemacht über diese Entdeckung, denn aufrichtig gesagt, ich hatte meinen Schiller lieb. Er war mir mehr als andere.« »Hat er seine Glocke auch gestohlen?« fragte ich. »Hierüber haben wir noch keine festen Anhaltspunkte,« erwiderte Leunfels. »Das ist wenigstens ein Trost, denn die weiß ich beinahe auswendig, und es wäre doch sehr anstößig, geraubte Ware im Gedächtnis mit sich herumzuschleppen.« »Es ist Zeit, dass die Überschätzung aufhört,« nahm Leunfels das Wort. »Warum hat das Publikum nur Anerkennung für die alten Dichter und vernachlässigt die jüngere Schule in unverantwortlicher Weise?« die alten werden gekauft, wir können im Schreibtisch verschimmeln. Der Sinn für wahre Poesie...